0: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntelek beneteket szeretettel. Azt tapasztalom az utóbbi időben, hogy itt nagyon-nagyon jól gyakoroljátok azt, hogy barátom, ülj hátrép, hogy aztán kének, hogy ülj feljebb. Megfigyelte most ebben a karzat szokott először megtelni, hogy szépen, aztán utána itt a lenti rész. Hát mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Engedjétek meg, hogy külön szeretettel köszöntsem a Szenet családot és a Patyi családot. Pétert jól ismerjük, meg Renit is. Isten megajándékozta őket egy aranyos gyermekkel, Jankával, és elhozták ide, hogy imádkozzunk és kérjünk áldást az ő életükre, a gyermekükre, a családjukra. Úgyhogy ma együtt örülünk az örülőkkel, és köszöntünk benneteket nagy szeretettel, Szülőket is, nagyszülőket is. Isten áldja meg ezt a délelőttet mindannyiunk számára. Ugyanakkor azt is el kell mondjam nektek, a Biblia azt mondja, hogy örüljötek az örülőkkel, és hírjatok a, a sírókkal. Tegnap az ifjúságin az egyik kedves fiatal lány sírva mondta el, hogy kér, hogy imádkozzunk a barátnőért és engedjétek meg, hogy most itt már a legelején mondjam el, hogy biztos a Petrucitát sokan ismeritek, kardaton szokott ülni, általában Antalli Márti közelségében, anyuka. Az Adri ide járt az óvodánkba, és hát megnőtt, nagyra, <gül> nagyra nőtt, mint a csilla is. Együtt jártak az ovingba, és egy elég komoly és súlyos műtét előtt áll az Adrián. Gerinc műtéte lesz úgy tudom, hogy holnap, Budapesten műtik, és... Úgy szeretném, hogy imádkoznánk érte, imádkoznánk a szülőkért, Sándorért és Ritáért, az apukáért, az anyukáért. Imádkoznánk, hogy Isten karolja őket át, hadéljék meg az Isten közelségét ebben a próbában. Úgyhogy gyertek álljunk fel és könyörögünk Istenhez, menjünk ő elé, álljunk fel és úgy imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy meghívsz minket arra, hogy örüljünk az örülőkkel, és sérjünk a sírókkal. Köszönjük, Uram, hogy azt az ajándékot kaptuk ma tőled, hogy együtt örülhetünk az életnek Péterrel és Renátával. Együtt örvendhetünk a Jankának, az ő születésének, az ő érkezésének. Köszönöm neked, Uram, a Cened családot, a Pati családot, hogy itt lehetnek ma a te házadban. Uram, annyira vágyom, hogy vedd őket körül, öleld őket át. Hadd érezzék meg, hogy jó vagy, hogy szereted őket, hogy áldod őket. És uram, most, amikor arra hívsz minket, hogy sírjünk a sírókkal, hozzuk eléd, uram, Ritát, hozzuk eléd, uram, Sándort, hozzuk eléd, Adrit. Uram, látod az ő fiatal, gyermeki szívét, látod az ő félelmeit, látod mindazt, ami őt körülveszi. Most kérünk téged, drága szentlek Isten, hogy jelenj meg ott, a kórházban, vedd őt békességeddel, vigasztalásoddal, gyógyító erődel és hatalmaddal. Kérünk téged, hogy mutasd meg a te dicsőségedet ebben a családban, és ebben a próbában ragyogjál fel te, ragyogjál fel a te szépséget, ugyanúgy ezen az Isten tiszteleten is ma délelőtt. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány énekben fogjuk Isten imádni és magasztalni.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, különösen azokat most vannak itt először, és hadd mondjam el, hogy az Úr Jézus hív téged, és hívd egy kapcsolatban. Az az ige jött el én, mikor készültem. Most Sámuel mondta, hogy öröm, öröm lehet bennünk, és az Úr Jézusban is volt öröm. Egyszer a Máté lehet ezt olvasni, Jézus kitörő örömmel mondta. Magasztallak, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Igen, atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú kijelenti. Nem lehet megismerni az Isten csak Jézus Krisztus által. És hív ma, hív az ő jelenlétébe, az ő közelségebe Jézus, hogy találkozzunk benne az Istennel. Így folytatja, jöjjetek én hozzám minnyájan. Olyan ez a kapcsolat, hogy hasonlít a mi házasságunk az Istennel való kapcsolatra. Nagyon szép idő van tavasz, és kimentünk valamelyik nap az arborétumba, hogy együtt legyünk, és gondoltuk, hogy menjünk bicajjal, mert akkor gyorsabban odaérünk meg vissza, és elmentünk bicajjal, lezártuk, és utána sétáltunk egy jót. És ott beszélgettünk, és jöttünk vissza, és már itt voltunk az imaháznál, jövünk kézenfogva, sétálunk, hogy nem biciklivel mentünk el? És annyira belefeledkeztünk ebbe a kapcsolatban, olyan jó volt beszélgetni, olyan jó volt együtt lenni, hogy teljesen elfelejtettük a hogy egyáltalán hogyan mentünk oda. És lehet, hogy, illetve az Isten is így erre vágyik, hogy, hogy feledkezz bele ebbe a kapcsolatba, hogy tud, tudjál mindent letenni, ami terhel téged. És ha bűneid terhelnek téged, akkor van egy hely, ahol ezt leteheted, és ezért fogjuk Istent áldani és imádni, mert... Ő a kereszten elvégezte azt, hogy mi letehessük minden terhünket, és örömmel menjünk tovább. Néhány bátorító énekkel fogunk most Isten dicsérni. Miért csüggetsz-e?
2: Miért csüggetsz én lelke! Miért csüggedsz én Hiszen hálát adsz még az ornak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Miért csüggedsz én lelkem? Miért csüggedsz én bennem? Miért akkodsz
1: én lelkem? Miért akkodsz
2: I'm uh-huh. reményem, ezért megnézek nézek mindig óra. Mindjárt hogy hogyan megszükségem szükségem van rám. Te hozzád fele, Mert szeretettel, gondolj rám, szeretettel, mert jóságot végtelen. Nem szígyenül meg, nem szégyenül meg senki, te vagy a reménye, ezért már nézek minden. Vigyázz rám, korjál meg szükségem van rád, te hozzád felemel, Uram a lelkemet. Nem szégyenül, nem szégyenül meg senki, ha te vagy a reménye, ezért rá nézek mindig Ural. Vigyázz rám, hújál meg szükségem igen van rám, Te
1: szintén jövünk Isten elé vágyakozással akkor ő megmutatja magát mert azt olvastam, hogy kijelentetted ezt ahogy Jézus mondta, kijelenti magát Isten, mi Istenünk egy élő Isten kijelenti magát és majd szól hozzánk és ezt kérhetjük
0: nehéz az az éneket elénekelnem úgy, hogy ne küzdködjek a könnyeimmel, mert az ének arról szól, amit a végén énekeltünk, hogy milyen az, amikor Isten megragad egy bűnös embert, kezébe veszi, elveszi a bűneit, megbocsátja, és ezt a szent lelk és az ige által elkezdi átformálni. Úgyhogy egyre inkább hasonlítson az ő fiára Jézus Krisztusra. A megváltás munkának ez a csodája, hogy Isten megragad minket, és elkezd bennünket formálni. Készültem egy rövid üzenettel a Ceneházas párt felé, de elkezd mondjam nektek, hogy ez úgy hiszem, hogy mindannyiunk számára üzenet lesz. Az ige vers, amit olvasok, mindössze két ige, a János Evangélium a tizedik részéből, ülve hallgassátok az előbb álltunk, a, tized, kile, a tizedik és tizenegyedik versek így szólnak. A tolvaj csak azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor, mondja az Úr Jézus, a jó pásztor életét adja a juhokért. Annyira vágyam, Uram, hogy jöjj és beszélges velünk. Ne csak Péterre, ne csak Renátával, akik együtt, együtt örvendünk, hanem mindannyiunkat szólíts meg. Akiknek gyermekei vannak, családban, házasságban élünk, jöjj, és hajülj le hozzánk, és beszélgess velünk, Uram. Ámen. Kérném szeretettel a, a kis vázlatomat, és uh, had szóljak egy picikét nektek a házasságnak a szőtesséről. Ez egy gyerekjáték szövő keretnek hívják ezt amit ide kivetítettem, és hát persze vannak ennek egész komoly formái, vannak szövőszékek, egész nagy szerkezetek, de minden szövőszékben és szövőkeretben van egy közös dolog. Az pedig az, hogy előre kifeszítik a függőleges szálakat, és minél sűrűbben vannak ezek a függőleges szálak kifeszítve, annál nagyobb lesz a tartása annak a szőtesnek, annak az anyagnak, ami abból készül. És a másik közös, hogy a szőtes az úgy készül, hogy ki vannak feszítve ezek a hosszanti szálak, vagy függőleges szálak, és ezeken keresztül, ezeket elválasztja egy nem tudom milyen kis szerkentyű, és ezek között tolják át mindig a különféle színű fonalakat. És azért írtam, hogy házasság szőtese, mit kétfajta fonál van. Ez azt jelenti, hogy két szált futtatunk be ebbe a szőtesbe, és számra ez egy nagyon-nagyon szép kép ennek, hogy Isten hogyan képzelte el a házasságot. Mi a lényege ennek? Isten aj találta ki, hogy a vele való kapcsolatunk, a függőleges kapcsolatunk szálai közé beszövi ami mi vízszintes, horizontális kapcsolatainkat az első ilyen szőtese, ami a Bibliában készült, kapcsolatok szőtese, az a házasság szőtese, amikor Isten megteremti az első embert. Nézzétek meg, hogy mit mond erről a Biblia. Nézzük meg a függőleges szálakat. Alkosunk embert a képmásunkra, mondja Szent Három Isten. Hozzánk hasonlóvá uralkodjék a tengerhalain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, amely földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette az embert. Amikor Isten meghatározza a létezésedet, azt mondja, hogy az identitásod része, hogy hozzá képest vagy valaki. Isten képmása az ember. Ez azt jelenti, hogy ez a függőleges szál. Férfi nővé. Előbb Isten a férfit és a nőt is a vele való kapcsolat teremtette. Az első teremtés történet a függőleges szállakat hangsúlyozza. Isten képmása, a vele való szeretet kapcsolat, a vele való közösség. Ez, ami élet közegünk. Ettől vagyunk emberek. Az ember addig ember, míg Isten képmása, addig ember még függ Istentől, addig ember még Istennek akar tetszeni, amíg az ő akaratát keresi. Ez a függőleges szál a szövőkeretben. De nézzétek meg, hogy van egy vízszintes szál is. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül, alkotok hozzá illő segítő segítőtársat. Mi álmot bocsátott azért az Úristen az ember és az elaludt. akkor kivett az egyik oldalborját és hústett helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonyjá formálta és oda az emberhez, akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Azt mondtam az előbb, hogy Ádámot és Évát Isten először a férfit és a nőt a vele való kapcsolata teremtette. És még nincs is külön választva a két nem. Csak ezután olvassuk a második teremtés történetbe, hogy nem jó a férfinak, az embernek egyedül, szerzek neki segítőtársat, és Isten definiálja, meghatározza a házasságban a férfi és a nő szerepét hozzáillő segítőtárs. Így érzed magad, Peti? Örülök neki. <gül> hogy, hogy a házasságban, ezt találtok Isten, hogy egymáshoz illő segítő társak legyünk. Na most, mikor megvannak a függőleges szálak, akkor lehetek közé beszűnni a vízszintes szálakat. Eladtatja Isten Ádámot, és Ádám ráébred évára. És azt mondja, Hát, hogy nem vettem eddig észre. Na ő az. Ő rá van szükségem. És figyelitek, attól lesz szőtes a házasság, hogy Ádámnak és Évának külön-külön kapcsolata van Istennel, és e közé lehet az egymásoból kapcsolatot. És itt kell nektek elmondjam azt, hogy mi történik akkor, amikor belép a bűn. Azt a címet adtam ennek a kockának, hogy darabira ir szőttes. szőtes. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, észrevették, hogy mezítelenek, ezért füge veleveleket fűztek össze és ágyékötőket készítettek maguknak. Amikor meghalották az Úr Isten hangját, mint szelős hogykor sétált a kertbe, az ember és feleség elrejtőzött az Úr Isten elől a kert fáj közé, de az Úr Isten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy, az ember így felelt. Meghalottam hangodat a kertben, és megijedtem. Kárlő azt mondja, hogy megfélemlék, mert mezítelen vagyok, és ezért elrejtőztem, elbújtam. Tudjátok, hogy tudnám leírni nektek a bűn lényegét? Hogy ott van a gyereked, a legnagyobb örömmel szövi a kis keretét, benne vannak a függőleges szálak, és szövi két-három szálból völ a színes vonalakat, és odamész kegyetlen szülőként, és fogsz egy ollót, és elvágod a függőleges szálakat. És gyerek elkezd keservesen sélni, és azt mondja, hogy nincs hova szőni a fonalakat. Értelmét veszti minden, mert nincs ott az előre kifeszített függőleges szál. A sátán belépett az ember életébe. A sátán célja, hogy elszakítsa mindenket Istentől. Elvágja az Istentől a kapcsolatunkat. Azzal, hogy azt mondja nekünk, hogy nem kell nekünk Isten. Mi kell legyünk az Isten. Körülöttünk forogjon az élet. Taszítsuk ki Istent. Mi döntsük el azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi mondjuk az Istennek, hogy nekünk mi tetszik és mi nem. Ne ő mondja meg nekünk. És a bűn az lázadás. Amikor az ember szembe fordul Istennel, akkor jön egy ilyen olló, ami elvágja az Istenból kapcsolatot. És elvágod egy szövő kereten, visszalépek a kis kerethez, a függőleges szálakat, akkor összecsuklik az egész, és hever minden. És lehet ott a dolgokat a nagy semmibe, de szét fog hullani darabjaira. A sátán célja az, hogy darabjaira hújon az életünk, a kapcsolataink. És ha az ember elszakad Istentől, akkor elszakad Évától, amikor elszakad Évától, akkor elszakad saját magától is. Elbújnak Istentől a bukrok mögé, elbújtak a fügevalegveik mögé egymástól, és egymás mellett vannak, és félnek, és fáznak, és magányosak egymás mellett. Mert ez az ördög víziója. A házasság szőtesét az Isten a vele való kapcsolatunk a bele, drága Péter és Renáta. Janka akkor lesz teljes biztonságban, ha ti nektek külön-külön és együtt is nagyon erős kapcsolatok lesz Istennel, és ebbe beleszövítek a ti házasságotokat. Amen. Ezt akarja Isten. Ezt a biztos keretet akar Isten nyújtani minden gyermeknek, ami a családba érkezik, ezt a szőttest. Nézzétek meg, mik a bűnnek a konkrét következmény, csupán négyet említek meg. Elszakít Istentől, és szembefordít Istentől, Istennel. Aztán a másik nagy következménye a bűnnek, hogy az elkövetett bűnök miatt elkezd szégyenkezni. Ádám és Éva bujócskázik, rejtőzködik, szégyeli magát, el akar bújni. A harmadik következménye a felelősséghárítás, a vádlás és egymás hibáztatása. Nézzétek meg, hogy mennyire jellemző a mai kapcsolatokra. Amikor a házasság van egy baj, akkor mindig benne találom meg a hibát, sosem magamban és mindig vádaskodom és hibáztatom a másikat. Ez a bűnkövetkezménye. Szembefordít Istennel, elszakít Istentől, megik az életemben a szégyenérzet, a rejtőzködés, és megjelenik a hibás keresés, a bűnba keresés, vádaskodás. És a negyedik. Ezzel rengeteg, mérhetetlen szenvedést hozunk be. A kapcsolataink pusztulása, az hihetetlen fájdalmat szakít rá házasságokra, gyerekekre, családokra, környezetre, mérhetetlen szenvedést hoz. miha gyülekezetek be is be, amikor az ördög szembe fordít, és nem tudom, észrevettétek, visszalépek az igéhez, Isten keresi ezt az embert, és azt kérdezi, hogy hol vagy. Ha most azt kérdeznéd, hogy tőlem, hogy hol vagyok, azt mondanám, hogy a Szentgyörgyből Albert 23 szám alatti baptistémás szószékén, nem? Én most itt vagyok, nem? Ez az én G- GPS-koordinátám most. Most képzeljétek el, hogy azt kérdez Isten Ádámtól és Évától, hogy hol vagy, és nem azt mondja, hogy itt vagyok, nem tudom hányas számú bokor alatt rejtőzködöm, félek és remegek. A Isten azt kérdezi, hogy hol vagy, és a válasz az, hogy félek. A Isten azt kérdezi, hogy hol vagy, és a válasz az, hogy mezítelen vagyok. Na, furé ez. Isten kérdez, egy hol vagy, és Ádámból kiszakad az, hogy hogy van. Mert mindez a bűn következménye, amit itt felsoroltam. És hadd mondjam nektek azt, evangélium a fejezembe ezt a kis üzenetet, hogy Istennek van megoldása. Az Isten megoldása, Isten válasza a mi bűneinkre, a Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt az a hely, ahol Isten az elszakadt szállakat összekötözgeti. A keresztnek van egy függőleges szára, amivel kötöz Isten a vele való kapcsolatunk elszakadt szálait, a bűn elszakított Istentől. És veszi sorra, és azt mondja, hogy itt is belépett a bűn, itt is szakadást okozott, itt is lázadtál, itt is tévedtél, itt is szembefordultál. És valány, ahogy, ahogy ismered fel a bűneidet, és vallod meg az Istennek, úgy egyre több szál lesz újra megkötve. Elszakadt szálakat kötöz össze a Golgotai kereszt, az a hely, ahol az Isten találkozik a bűnvesett ember, a Golgotai kereszt. Akkor Jézus magára vesz bűneidet, elvesz a bűneidet, és azt mondja az Isten, nem haragszom már rád, elfordult rólad a haragom, nem kell bujócskázod, nem kell menekülnöd, nem kell rejtőzködnöd, és az Isten elkezdi kötözni ezeket a szálakat össze. De nagy csoda ez. A egy kereszt az a hely, ahol Isten kötözi az elszakadt szálakat. És van a keresztnek egy vízszintes szára, ahol Isten elkezdi összekötözni, ami elszakadt kapcsolatainkat, ahol elkezdi gyógyítani, amikor már nem a hibást keresed, nem bűnbakot keresel a társadban, nem vádaskodsz, hanem felismered magadban azt, hogy mit rontottál el. Azt tapasztalom, hogy az a házasság, ahol mind a két fél beismerő, hogy mit rontottál, el, kész megvallani is bocsátot kéri, az a házasság kivétel nélkül mind megmenthető. Ez axiómaként hirdetem ma. A mind a két fél helyreállást, és mind a két fél beismerő, rontott el, az a házasság kivétel nélkül mind megmenthető. Mert a kereszt az a hely, ahol a megfeszített Isten fia kötözi a szálakat függőlegesen, és kötözi a szálakat vízszintesen. Ilyen az Isten. Hatalmas szakadékokat híd az ő kegyelmével, irgalmával, és szeretetével. És eljutottam az égéhez, ami nagyon személyes, és szeretném, hogy nagyon a szívetekre helyezni ezt az égét, most, mielőtt imádkoznánk Jankájét. A tolvaj csak azért, hogy hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Annyira szeretném, Péter, hogy elhinnéd, hogy Jézus azért jött, hogy bővölködj az életben. Amen. Azért jött. A tolvaj az betörő. A tolvaj az nem úgy jön, mint Jézus. Ránk az ajtót, ránk szakít az ajtót. A sátán nem zörget, ő jön, betör az életünkbe. És azért jött, hogy lopja az életet, hogy elvegy az életet. És úgy szeretnék Péter megerísteni téged abból, hogy te egy jó édesapa vagy és egy jó férj vagy. Így van, reni Elhiszed kettőnknek? De hadd mondjam neked, nem ez a lényeg, hogy mit mondok én és mit mond reni hanem az a lényeg, hogy mit mond neked Isten. Jézus azért jött, hogy életed legyen, és bővölködj az életben. És ez azért lehetséget, mert azért jött a jó pásztor, hogy életét adja a jókért. Ott a Golgotai kereszten azért jött, hogy életet adjon, azért jött, hogy megtörje a bűnnek a hatalmát, az erejét, az átkát az életünkbe. Azért, hogy kitaszítsa az életünkből a halálnak és annak a gondatnak minden lelkületét, hogy szabaddá tegyen hogy bővölködni tudjunk az életben. Hogy jusson az életből, nem csak nekünk, jusson a feleségünknek, a gyerekünknek, jusson a családunknak, jusson a gyülekezetnek, hogy bővölködjünk az életben. Jézus nem azt mondta, hogy azért jött ő, hogy a pénztárcák vastag legyen, hogy mind nagyobb házat vegyünk, és mind szebb autót, hanem azért jött, hogy az életben bővölködjünk. És azzal a be, Házasság szőtesével kezdtem, családi fejezem be. jó? Ha már szövőkeret, akkor legyen keretes ez a mai üzenet, Szövőkeret. Itt egy, egy gyümölcsét nézzük, egy termékét, egy végeredményét annak, amikor elkészül valami. Összeszámoltam hét szint ezen a szőnyegem, és azt mondtam, ez egy öt gyerekes családnak a szőtese. Tudjátok, úgy van az, hogy ahány emberből szövi Isten a családot, az annyi fajta fonál. Lehet közte vékony, lehet közte vastag, lehet közte durva, lehet közte finom. Meg annyi fajta szín, nem? Mondjuk papgézáiknak a szőtese. <gül> Bár nem, ott már nagyon sok szín kéne, ugye, mert jönnek az ulokák, és, és annyi minden. De olyan szép. Aztán a még ide került a, a Győri Gábor a családjából, 9 kilenc gyerek van, 11 színből szővik a szőtest. Az ám egy szőnyeg, ugye? Na hadd mondjam nektek azt, hogy Isten azért küldte Jézust, hogy a vele való kapcsolatba belefonja egy szőnye Jankát. Csodátos kis foná, a ti családotokba, mintáthoz, úgy van? Kerestem egy olyan szőnyeget, ami bele van szőve a Janka, de nem találtam. <gül> úgy szerettem, hogy egy olyan, egy olyan képet bevetíteni nektek, hogy, hogy így értsétek meg. Az Istennevó kapcsolatunkban ezekbe a szálak közé Isten beszélve a fér és a feleség életét, és azután beszövi a gyermekekét. Most azért fogunk imádkozni, hogy Janka egy olyan gyermek legyen, aki megismeri Jézus kegyelmét, hogy Isten takarjon be beneket, oltalmazjon be meg a családotokban, hogy bővölködtek az életben azért, mert Isten szeretete, irgalma, kegyelme ott van jelen az otthonotokban. Amen. Úgy lesz most, hogy elmondom, hogy zajlik a gyerekbemutatás, előbb Péter fog imádkozni a családjáért, utána én imádkozom a Celle és a végén ölembe veszem a Jankát, és megáldom az Úr Jézus nevében. Jó? Gyertek ide ki előre. a gyülekezet az maradjon ülve. Nagyon jó gyermek, olyan szépen alszik, hogy sajnálom, hogy ki kell venni.
3: Köszönöm, uram, az életünket. Köszönöm. Köszönöm, hogy megáldasz minket. Köszönöm, hogy egy ilyen csodálatos ajándékkal megáldottál minket. Köszönöm, hogy megáldottad a születést. Köszönöm, hogy ott van az életünk minden percében. Köszönöm, hogy ezután is itt leszel velünk. Köszönöm az otthonunkat. Köszönöm a a családunkat. Köszönöm azt, akit imádkoznak értük. Kérlek, Uram, légy velünk továbbra is. Jézus Krisztus nevében.
0: Amen. Menj, Atyám, dicsőtlek téged a cene családért. tudok, Uram, Péter és Renát a házasságáért. Köszönöm, hogy az életüket, ad vele való, való kapcsolatban szőtték bele az ő házasságukat. És köszönöm, Uram, hogy ez a házasságuk is szerembük gyümölcseként itt tarthatják ezt a csodálatos kislányt Jankát az ölükben. Köszönöm, Uram, hogy te teszed őket alkalmassá, arra, hogy jó szülők legyenek. Teszed őket alkalmassá, hogy jó édesapa legyen Péter, és hogy Renáta jó édesanyja legyen. Kérlek, Uram, hogy takard be ezt a családot a te oltalmazó kezeddel. Nyugodj megrajtuk a te áldásod, a te oltalmad, a te kegyelmed és szereteted. Kérlek, Uram, hogy hadd tudják Jankának bemutatni a te isteni irgalmadat, kegyelmedet és szeretetedet. És hadd találkozzon, Janka, majd, amikor felnő, Úr Jézus veled, és benned ismerje meg a megváldót, a szabadítót, egyedül dicsőségedét kérlek, Uram, hallgass meg. Amen. Áldom meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass rá az Úr, és könyörüljön te adj. Fordítsa az úr az át, és adjon neked végességet. Nem mutatom nektek ezt a csodálatos kisláncot. Értette, hogy mit mondtam nektek. Figyelj, hogy a figyelj, hogy a figyelj, az a Nagyon hogy az a csodaszép áldást és a nagynéni fog benneteket köszönteni. Kicsit előrébb jár, mint ti, mert van máj babája, és most várja a másodikat. Anikó.
4: Hát nagy szeretettel köszöntelek titeket. A, a gyülekezet nevében egy, egy virággal készült a gyülekezet és, és nagyon örülünk, hogy, hogy itt vagytok. És megtaláltam a Peti Bibliáját az én lakásomban. Már egy idejel forgatom, mert nagyon szeretem, hogy ilyen ilyen kicsi meg a fordítás. És vissza akarom adni egy ideje. És tele van igékkel. Meg ígéretekkel. És most a 128. Zsortából szeretnék egy kis részt felolvasni neked, hogy boldog mindenki, aki az urat féli, és az ő útján jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, is jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalot körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az urat és hát szeretném visszaadni. És vannak benne 18 és 20 éves igék neked, Peti. És még, még, még egy igét azt föl szeretnék olvasni, ami, ami, ami tegnap este így megérintett a Hóseás 21819. 19 hogy és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az urat. És ez egy 18 éves ige neked. És hát kívánom, hogy Isten ingérete így beteljesedjenek az életetekre, is. És tudjátok azon az úton járni, amit Isten szánt nektek.
0: Köszönjük szépen a köszöntést! Az énekarnak lesz most még egy éneke, ami hangul minket, Isten ígére. utána pedig közösen fogunk két éneket énekelni, picit megmozdulunk, és folytatjuk a sorozatunkat a tanítványságról. Az utolsó közös ének alatt majd a gyerekeket várják a foglalkozásra. Kérem most szeretettel az énekkacs, utána a közös énekeket. bármelyre ez indulok. Énekelni fogunk most közösen, és ha lehet, fönnálló énekünk, a gyülekezet mozduljon meg egy picit, és a, a, az utolsó ének alatt várjuk a gyerekeket le az alaks, a foglalkozásra.
1: Isten
2: meghaltál. Isten fia, meghaltál. And
1: választhat el Krisztus szeretetétől. Ezt a dalt, amit most énekelünk, ezt egy már nem élő hívő testvérünk írta, De, de azzal a reménységgel ment az Úrhoz, hogy örökké élete van. Azért élek, Uram.
0: gyermek picit zavarba vagyok, mert ígét szeretnék mondani a családnak a gyerekbemutatás kapcsán, ugyanakkor szeretném folytatni azt is, ami a gyülekezetben elindult. A tanítványságról beszélünk. Két a tanítványság közegéről volt szó, majd egy hete a tanítvány magányáról és a közösség életéről. Az ember egyedül születik meg az Isten számára. Amikor átmegy a gyerek a szülő csatornán, akkor ott csak a gyerekfére, semmi más és senki más. És van a megtérésnek, az születésnek egy keserves magánya. Hallod az evangéliumot, sokan bátorítanak, bíztatnak, segítenek, de en az a pont, amikor meg kell születned Isten számára. Ennek a születésnek a vajudási kényeit Jézus kihorta golgotai kereszten, de ott van a Szent Élek a te születésed korod, mondhatni bábáskodik, hogy megszüles az Isten számára. És arról szóltam a egy hete, hogy ez egy magány, az fő egyedül kellett hazajöjjön. Ez egy nagyon nehéz út volt, az ő születésének a magány az a haza út volt. De amikor megszületsz az Isten számára, akkor belekerülsz egy közösségbe, a tanítványi közösségbe. Isten nem kukába szüli az embereket. Isten otthonba szüli. Ez az otthon a gyülekezet, és a gyülekezeten belül a tanítványi kis közösségek. Hogy arra jössz rá, hogy nem vagy egyedül. Hogy hazajön a fél, és azt hagyja az apukasz szájából, amire annyira vágyott és sóvárgott, hogy ez az én fiam. Volt ő addig pasi, haver, jó menőcsávó, jó fej. Volt ő minden a világba. Kapott ő annyi féle bókot. De ezt senki nem mondhatta neki, csak az apukája, hogy ez az én fiam. És akkor megszületsz Isten számára, hallod azt, hogy Isten gyermeke vagy. És bekerülsz az Isten családjába, és bekerülsz egy közösségbe. A tanítványok elkezdték követni Jézust, egyenkint hívta Jézus őket el, és egyszer csak arra ébredtek rá, hogy hoppá, hát nem vagyunk egyedül, van másik tizenegy. És nem mi válogattuk össze egymást, ő választott ki minket. Éppen ezért a mai témám, tanítvány a rostában. Mit jelent az, amikor a tanítvány belekerül a rostába? Két helyről olvasom Isten égéjét, őve hallgassátok, a Lukács evangéliumának a 22. részéből, és János evangéliumának a 6. része végéről. Így szól az ége Lukács evangéliuma 22. részéből, a 31. verstől. Simon, Simon, éme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt, uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is. Iros azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakasma, amik amíg háromszor meg nem tagadsz, tagadott, hogy ismersz engem. Azután ezt kérdezte tőlük, amikor kiküldtelek titeket Erszín, Tarisznya és saron nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben válaszolták. A János Evangélium a hatodik része végéről olvasom az égét. A hatvanadik verstől a rész végéig. Tanítványai közül, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, hallgathatja őt. Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zugolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk, ez megbotránkoztat titeket. Mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek azok életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, ameket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhány, akik nem hisznek, mert Jézus kezdetől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte tizenkettőtől, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük, és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek szentje. Óram, kérlek, beszéges velünk, szólj hozzánk a Te kegyelmedből. Amen. A tanítvány életnek van próbája. A tanítvány életnek van a rostája. Egyszer azt mondta valaki, a szita és a rosta között az a különbség, hogy a szitában az a kincs, ami átmegy rajta, a rostában meg az a kincs, ami benne marad. A szitát, a lisztet szitálni szokták. Ugye? És ma arról szeretnék szólni, hogy Jézus életét figyelve és a tizenkét tanítvány életét figyelve létezik olyan, hogy tanítványi rosta. Azt a címet is adhattam volna a mai hogy szimpátiától a tanítványságig. És mivel mi azt a céltűztük ki másfél év a gyülekezetünkben, hogy fontosabb lesz számunkra a tanítványi identitás, mint a gyüleki tagság identitás, és akik most merítkeznek be, május végén, tőlük is azt kérjük, hogy csatlakozzanak egy tanítványi kis csoporthoz, és a jövőben csak azok lehetnek a gyülekeztünk tagjai, akik jönnek és bemerítkeznek, akik beépülnek egy ilyen kis csoportba. Ezért igen-igen fontosnak látom azt, hogy szóljak nektek ma a tanítvány élet rostájáról. Igen, mindannyiunk hite előbb vagy utóbb belekerül valamilyen rostába. Én szeretnék ebből az igéből néhányat kiemelni. Az első, amit látok Jézus tanítványa életében, az egymás különbözőségének a rostája. Oda kerül egymás mellé tizenkét totál különböző ember. Háttérrel, temperamentummal, politikai nézetekkel, mondjuk Simon Zelota, meg Mátia Vámszedő, ezek a mindennapi kinyírták volna egymást. De van egy közös pont, hogy Jézus Kitus Mátét is elhívja, és Simon Zélótát is elhívja, aki legszívesebben kicsavarná Máténak a nyakát. És ez a közös pont elég arra, hogy Máté és Simon Zélóta megbéküljön. Mert Krisztus az, aki a Golgothai keresztje által, az ő halálával, azt mondtam az előbb, összeköti a mennyet a Földrel, és összeköti az embert az emberrel. És engedjétek meg, hogy szóljak, hozzak néhány ígét. Azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ez azt jelenti, hogy nem én válogatom meg a tanítványi társaimat. Mi négyen vagyunk testvérek, nem választhattam meg, hogy ki legyen az én testvérem. Azt sem választhattam meg, hogy ki legyen az apukám és az anyukám. Ma egy nagyon finnyás van, kereszténység van ezen a világon. Egy olyan finnyás kereszténység hogy állandóan állandó lót rohangál gyülekezetől, gyülekezetre, és nem tudnak elköteleződni emberek egy konkrét közösség fele. Azt mondtam majd, hát, a tanítvány identisátását köt a világ összes keresztényéhez, de a tanítványi növekedésed, kínja és öröme egy konkrét húsvér gyülekezetben valósul meg. És azért, mert nem mi választottuk őt, ő választott minket. Nem a tizenkettő válogott össze egymást. Jézus választotta ki őket, és adott volt a közösség. Aztán azt is mondja Jézus, pontosabban János, hogy éppen ezért egyetlen alapja a tanítványi közösségnek, tudjátok mi? Mivel így szeretett minket, mi is tartozunk azzal, hogy szeressük, mondjátok tovább, egymást. Egy másik ége, mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Nagyon gyenge volt a matematikában, de egy mondat megmaradt. A folytatását nem tudom csak az elejét. Annak szükséges és elégséges feltétele. Erre emlékszem <gül> Annak szükséges és elégséges feltétele, hogy te egy tanítványi csoport tag elé, tudjátok, hogy mi? Az, hogy ő előbb szeretett minket pont. Nem kell hozzá szimpátia, közös érdeklődési kör, közös korcsoport, közös fizimiska, közös akármi. Nem. A tanítványcsoport attól szép, hogy nem egyforma emberekből áll. És azt mondja Jézus, egy tanítványi közösségbe csak is azért kell szeretem téged, mert ő előbb szeretett téged és előbb szeretett engem. Úgy tudnám lefordítani. Egy csoport várunk a Péterre, úgyhogy most bocsáss meg, hogy így <gül> veled példázolom. Azért szeretem Cene Pétert, mert Jézus szereti cenepétert Pétert. És azért szeretem Cene Pétert, mert Jézus szereti Sámuelt. És ennyi elég. És nem azért, mert mérnök, meg értelmisége, meg akármi. Nem! Ennyi elég. Elég? Ki kell gyógyulni a finnyásságból? Nagyon sok hívőm, mert azért nem tud növekedni, mert állandóan váltogatja, nem akar beilleszkedni. Mi akarunk egy ügyvédek kis csoportját csinálni, egy orvosok kis csoportját, egy mérnökök kis csoportját, egy értelmiségek kis csoportját. Ne! Hála Jústnak, egy ilyen sincs a gyülekezetünkben. Nagyon örülök neki. Jó, megkevert az Úristen a kártyákat, hogy gyülekezetünkben. Olyan jó kis tarka csoportjaink vannak. És ez így jó? Így jó, és ennek így kell lenni. Megyek tovább. A kiélezett helyzetek rostája. A 6. fejezet azzal kezdődik, hogy Jézus kín van a természetben, csak férfival 5000, de akkor szórazzuk meg minimum hárommal, Durva egy ilyen 15-20 ezres tömeggel kint van, egész nap tanít és gyógyít, és lemegy a nap, és elestelednek, és kim a pusztába. Ez egy kielezett helyzet. Általában akkor kerül az életed rostába, amikor rajtad kívül okok miatt belekerülsz egy kielezett helyzetben. Mi volt a kielezett helyzet? Este van, pusztába vagyunk, és itt van közel 20 ezer ember. És nincs Tesco, és nincs osan, és nincs lidl, nincs. Puszta van. És azt mondja Jézus tanítványoknak, hogy miből tudnánk őket ellátni, ezt a kérdést teszi a hatodik fejezetben Jézus. És azt is mondja, figyeljétek meg, hadd idézem pontosan, ez igen-igen fontos mondat a mai égénk szempontjából, ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Jézus próbára akar tenni Fülöpöt, ő már tudta, hogy mit fog tenni. Beleviszi ezt a 12 embert egy krízis helyzetbe, egy kélezett helyzetbe, és azt mondja, hogy na gyerekek, itt most gondoskodni kell a 20 ezer emberről. És kibújjuk a különbség belőlük. Fülöp a közgazdaság. 200 díj, arra, hogy nem elég neki, kamor beszorozza a dolgokat, volt számológépe biztos. A másik, András, ők e, teljesen más. Azt mondja, jaj, jaj, jó, mester, találtam itt valakinek öt kenyeret és k- két halat. Hát de mi ez ennyinek? És az öt kenyeret, azt ne úgy képzeldem, mint a jó magyar lip- lipóti kenyeret, hanem egy kis palacsintát képzeljen. Lángos, körülbelül úgy néz ki egy zsidó kenyér. Öt ilyen lángos, és láttam olyan a olyan pici Tehát ne ilyen halakat képzelje hanem ilyen pinduri halakat. Hát, de mi ez ennyinek? Este van, a nap megy le, itt van egy tömeg, éhes, krízishelyzet. Ez is egy rosta. Én nem tudom, hányan vagytok most ilyen rostában. Hogy azt érzed, hogy beborult az ég. Olyan mész, kommisszát, hogy csak kapkodod a fejed, és azt se tudod, hogy még kell tüzet old, mit csinál, és a kapkodásodban lehet, hogy néha még nagyobb hibákat követsz el. Ez egy rosta helyzet. De Jézus tudja, hogy mit akar tenni. Úgy is mondhatnám, a kélezett helyzete az, amikor rossz időben vagy rossz helyen, nem? Hát egy húszezes tömegnek éhesen nem pusztában kell lenni este. Rossz időben vannak, rossz helyen, emberi számítás szerint, de Jézus meg akarja mutatni az ő dicsőségét, és meg akarja tanítani ezt a tömeget valamire, ami a fejezet végén derül ki. Nem csak arra, hogy megoldja a krizist, és jól tartja ezt az ötezer embert, vagy húszat, Hanem azt csinálja, hogy később elkezd nekik beszélni arról, hogy gyerekek, ez a csoda nem csak azért volt, hogy hasatok tele legyen. Az egy pillanatnyi megoldás, megoldottuk. De nem ezért tettem, hanem azért tettem, hogy törekedjetek arra az ételre, ami a lelketeket elégíti meg. Mert a lelketeket nem lehet tőtött káposztával jól akatni. Van valami szükség, éjség, mohóság, sóvárgás bennetek, amit csak Isten tud betölteni. Ez a célja. A csodának. Nem tudom, hogy most úgy érzed, hogy rossz kor vagy, rossz helyen. Nem itt, remélem. <gül> Hanem az életedben, most egy olyan nehéz pillanatban vagy. Isten már tudja, hogy hogy fog kihozni. Nekem sok ilyen volt az életemben. És elmondhatom azt nektek most visszatekintve a krizisekre, áldott legyen az Isten minden krizisért. És áldott legyen azért, hogy tudta, hogy, hogy fog kihozni belőle, és mi fog belőle kihozni. Ez egy nagyon nagy csoda Harmadik rosta. A hamis elvárásaink rostája. A tanítványi szimpátia alapja és középpontja. tudjátok, hogy mi? Hogy mi mindig nagyon jól tudjuk, és nagyon célirányosan tudjuk, hogy miért kell nekünk Isten. És általában, amikor keressük őt, nem azzal keressük, amint csak ő tud segíteni. A ma embere számára egy varázsló egy mágus, akinek az a dolga, hogy bedobom a pénzt, aztán kidobja a munkahelyet, a feleséget, a gyermeket, az egészséget, a nagyobb fizetést. Egy ilyen mágus, egy ilyen varázsló, egy ilyen csodatévő kell nekünk. És sok ember számar Isten ez, de Jézus nem ezért jött. Az előbb bemutattam nektek a Golgotai kereszten őt. Ő azért jött, hogy összekösse a bűnös ember és Isten között elszakadt szálakat összekösse és azért jött, hogy megbékítsen minket Istenel és önmagával. Azért jött, hogy megváltson minket, megszabadítson minket. Nem azért jött, hogy wellness hétvégéket tartson nekünk a gyülekezetbe. Nem ezért jött. Azért jött, hogy megváltson és megszabadítson a bűneinktől. Nevezd az nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét az ő bűneiből. Nem a rómaig alól, az ő bűneiből. Nagyon sok tanítvány azért veszít el a vonzódását, a színpályát, tehát Jézus viránt, mert megvannak az elvárások. Azt szogassuk az igében, megtörtént a csoda, egyből királykarják tenni, el, el pedig elbújik. Hát, hát ez természetes. Hát képzeld el, öt kenyérből, meg két halból ötezer embert jól tartani, úgyhogy marad utána a tizenkét telekos ár. Hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy. Oh, oh, hát ilyen király kell nekünk, hamar királykarják tenni. Miért? Hogy állandósítsa a repetált, hogy mindig szaporítsa a kenyeret, hogy indítsa be a Pita és a Sardinia bizniszt, vállalkozást, nem? Ha egyszer csodált, te ismétel meg. És azt mondom, katodik fejezetben, folytatásba, hogy képesek hajókázni az emberek utána, menni, keresni, de már, ott már nem azért keresik, hogy gyógyítsa a betegeket, ott már azért futkoráznak utána, hogy azt mondják, hogy Mester, Mester, uh, jöttünk, itt vagyunk. És azt mondja Jézus, oh, én tudom, hogy miért jöttetek. Azért jöttetek, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok, de törekedjetek arra az eddé, ele, 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 eledelre, amit... A mennyből száll alá, amit azért mennyi atyámad, és akkor azt mondja, ez a kenyér én vagyok, én vagyok az a kenyer, ami mennyből száll alá, és életet ad a világnak. A hamis elvárások rostája, amikor beletornázod magad ebbe, és kiderül, hogy nem jött össze. Meg fogok térni, meggyógyít az Isten. Meg fogok térni, meggyógyítja a gyerekemet. Meg fogok térni, hogy átkisegít a vizsgán. Meg fogok térni, ezt meg ezt megcsinálja. Meg fogok térni, majd követem őt. Ez egy üzlet, ez egy biznisz. Van egy elvárásod, és ha nem felel meg, akkor lekopsz, lemorzsolodsz. A hamis elvárásoknak a csapdája, vagy a rostája. Aztán van szó itt ellenszéről, a tanítványokat Jézus belekényszeríti hajóba, és állandó fúj szembe a szől, és ez is megrostálja őket. Aztán megyek tovább, és szeretnék szólni nektek a hitetlenség rostájáról. Többször elhangzik ebben a hatodik fejezetben, nagyon kérlek beteket, be hogy ma szálljatok hogy hogyha hazamentek, olvassátok az egész hatodik fejezetet. Nagyon hosszú. 70 vers, nem olvastam ebben, csak tízetel. De olvassátok végig, hogy megértsétek az, az egésznek a folyamatát, amiről most beszélek. Többször elhangzik az, hogy hisznek, nem hisznek. A hitetlenség rostája. Két példát hozok a tanítványok életéből. Judást Jézus követte, de a pénzben hit. Éppen ezért Jézus azt mondja, hogy tudom, hogy van köztetek olyan, aki nem hisz. Az, hogy valaki látszólag Jézus követi, az még nem azt jelenti, hogy ő benne hisz. Az, hogy még eljössz az Isten tisztelt, az nem azt jelenti, hogy ez ő tanítványa vagy. Még az sem azt jelenti, hogy ez ő tanítványa vagy, hogy játsz a házi csoportba. Nem. Judás ott volt, követte Jézust. Nél nappal Jézussal volt. Követte Jézust, de nem Jézusban hit. El kell mondjam nektek, hogy egy nagy rosta közeledik az Európa és a nyugati civilizációra és kereszténységre a hitrostája. Mert az európai keresztények nagy része követi Jézust, de a pénzében hisz. Na mondjuk ki magyarul. Én annyi visszásságot láttam már keresztény körökben a pénz körül. Azon mérték, egymást becsülték, mérlegre helyezték, dobták. Sok mindent csinálnak a pénzért az emberek egymással. Annyi sok keresztényben csalódtam, akiről azt hittem, hogy Jézus követi, de kiderült, hogy nem Jézusban hisz, a pénzben. Judás Jézus követte, de a pénzben hit, És ezért Jézus azt mondja, hogy tudom, hogy nem mind vagytok választottak. Van köszetek valaki, aki nem hisz. Követ, de nem hisz. Mondok egy másik példát. Simon Péter követte Jézust, néha hit benne, néha nem. Jó, ott bukott el, hogy követte Jézust, és magában hit. Érted? Mit olvastunk a Lukács evangéliumából? Ha mindenki el, hogy én akkor sem kész vagyok börtönben menni, akár meghalni, érted? Kiről beszél itt Simon? Kiről? Ki? Magára. Én, én majd megyek, követlek, meghallok börtönbe, így, úgy, majd én, majd én, majd én, majd én. Majd hát az volt az égen, akkor én utánam akar, én tagadja meg magát, vegye fel napoként a keresztjét, úgy kövessen engem, megtagadni az ént, szembefordulni az énnel, letaszítani a trónról az ént. Sokszor mondom ezt a kis zöldfüzetet. Trón, egy nagy én, és a lábán ott van Jézus. Ez a testi keresztjén. Követem Jézus, de magamban hiszek. József ott is megmondta, hogy magamban bíztem elejtől fogva. Tanítvány, tanítványnál az van, hogy egy nagy bírkozás történik a trónért. A szentleg azon dolgozik, hogy letaszítsa az egódat a trónról, és oda kerüljön Jézus a trónra, és az egód oda kerül a trón lábához, hogy hódolj előtte, hogy imád őt. A hitetlenség rostája ott van Judás életében. Még kettőt mondok, jó? A kemény beszéd rostája. Ugye jönnek az emberek és, na miért fogsz tenni? Mi atyáink a mannát ették a pusztával, hát még meg is mondják, azért olyan finoman utalnak, nem? Néhány nap Jézus mit csinált? Megszaporított a kenyeret, most jönnek és azt mondják, hogy te milyen jelt mutatsz nekünk? Mi akarunk hinni benne, de valamit csinálj, produkáld magad, ami atyáink a mannát ették. És ezzel utalnak, hogy Jézus, egy finom célzása nem értetted volna meg, hogy jó lenne megismétel azt, ami tegnap előtt volt. És Jézus elkezd arról beszélni, hogy az a kenyér csak fizika életet ad, amit tegnap előtettetek, De az a kenyér, amit én adok a világért, az az én testem, mondja Jézus. Odaadom a világ életéért. És aztán ilyeket mond, aki eszi az én testemet, és isz az én véremet, annak örök élete van. És arról beszél Jézus, hogy ti el vagytok foglalva ezzel a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 évvel, amit itt éltek a Földön. De az öröki valósághoz képest, a végtelenséghez képest ez egy icipici kis szakasz, mint a fűzőnek, tudod, van az a pici rész, amit összecsomóznak ott az elején, hogy ne bomoljon ki. Ennyi az örök élethez képest. Ti ezzel vagytok elfoglalva, de én azért jöttem hogy örök életet adjak. És ha hogy ez az élet a tietek legyen, ahhoz, hogy ne csak a föld élet változtassa meg, hanem az örök kivalóságodat, az én áldozatom, az nem a csodámban kell, és a kenyeremben, amit megszaporítok, hanem ebben a testben amit össze fog törni. És azt tovassuk itt, hogy azt mondták, kemény beszédezz. Kicsoda hallgathatja. Kemény beszédez. Igen, a tanítvány életben van Istennek kemény beszéde is, amikor megvizsgál minket, megszólít minket. És elközt mondjam nektek, ez a másik rost, amin átmegy a nyugati kereszténység, hogy vagy ezt a Bibliát mindenek fölé emeli, és a szószékeinken Isten igény megalkovás nélkül fog szólni, vagy ilyen fakultat írva, fogjuk kezelni, és a saját kényünk kedveszényt fogjuk magyarázgatni, kimagyarázni, kihagyni, és meghamisítani. Na ez tragédia. James McDonnell mondja, hogy nem a gyülekezetek halnak meg, hanem Isten hangja hal meg a gyülekezetekben. Amikor Isten már nem szólhat hozzád válogatás nélkül, amikor nem mondhatja neked a kemény beszédét, csak annyit mondhat, hogy ő szeret, pont és semmi mást. Nem mondhatja, hogy szép, tiszta is szent. Nem mondhatja, hogy gyűlöli a bűnt. Nem mondhatja, hogy bűnt és bünne ünneplést nem tűr. Nem mondhatja, hogy tisztítsátok meg magatokat. Nem mondhatja azt, hogy közelgyetek az Istenhez, és közelni fog hozzátok. Nem mondhatja meg, hogy tér meg Izrael, mert bűneid miatt buktál el. Gyere vissza hozzám, ha meg akarsz tenni, hozzám tér meg, mondja Isten. Ha ezt nem mondhatja el, akkor ott bajok lesznek kemény beszéd ez. Igen, kemény beszéd. Isten szava néha né néha szike, ami vág, megsebezés, be is kötöz. De jó lenne, ha az így ott lenne tekintéként az életünkben. A kemény beszéd rostája. És egyet még meg nektek, amikor elhagyták az Úr Jézust, Nézzétek meg, mit mond itt az ége. Ettől fogva tanítványok közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. És akkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Én csodálom Jézust, nincs kétségbeesve. <gül> Jaj, remélem ti nem mentek el. Most már hát legalább itt tartsatok ki, jó. Azt várnátok, hogy Jézus kétségbe sík. Tömegek hagyják el, százak, ezrek, akik követték ezért, azért, amazért, és ott maradt a tizenkettő, és ott is még ott van köztük júdás. És rájuk nézem, azt mondja, hogy na remélem, hogy most már azért csak, csak kitartotok mellettem, azt mondja, figyeljetek, ti is el akartok menni, itt van az ajtó nyitva, ez nem kötelező. És itt értettem meg valamit. hogy mi a különbség a szimpát és a tanítványság között. Aki Jézus szimpátiából követ, ez úgy hívják, hogy tanítvány, központú tanítvány. És ez a legnagyobb rostály a mai kereszténységnek. Az ember központú kereszténység, vagy Isten központú kereszténység leszünk. Az ember központú kereszténység előbb-utóbb az hogy és az ember imádatához vezet. Egy erőtlen enervált, frusztrált, mindenféle cirkusszal, programokkal, teletüzdelt, gicses kereszténység, ahol szórakoztatni ki az embereket unos untiglan, mert emberközpontú, mert az Istenre oda tettük az embert, tanítvány központú tanítvány. Hadd mondjam neked azt, a tanítvány központú tanítvány az nem tanítvány. Mikor Jézus feltész ezt a kérdést, vajon ti is el akartok-e menni, akkor Péterből kiszakad egy óriási felismerés és hitvallás. Azt mondja, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Péterbe leesik valami, Ez nem rólunk szól, ez róla szól. Nem neki van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk rá. És figyelhet, hogy hogy fordul meg a szimpátiá tanítványságra, amikor Péter felismeri. Ez nem rólunk szól, nem mi vagyunk a világ közepe, nem az Isten dolga bennünket körül táncolni, nem! Az egész róla szól. Nekünk van szükségünk rá, mi halunk meg nélküle. Ő az örök élet, benne van az élet. Nélküle nem tudok létezni. Mikor felismered ezt, akkor kezdjük az igazi tanítvánság. Még egyszer mondom, a tanítvány központú tanítványság az nem tanítvánság. De az Isten központú tanítvánság, a Krisztus központú tanítványság az lehozza az Isten dicsőségét. Még jobban mondva, el kell dönteni, hogy Isten központú keresztjének leszünk, vagy ember központú keresztjének leszünk. És Isten az őt megillető helyre kerül, akkor ő megmutatja magát. És kivezetéget téged a rostából. Azt mondja Simon: a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. De én imádkoztam, érted? hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Majd, ha megtérsz, akkor erősítsd a testvéreidet. Kitacsolt a legnagyobbat a tizenkettő közül? Hát, egyrészt Judás, aztán Simon. És kitájtott helyre Isten legjobban, Simont. És azt meg fogsz térni, Simon. Megértettem valamit ebből az imából. Jézus nem azt mondja, hogy azért imádkoztam, hogy ne kerül rostába. Igen, mi ezt szeretnénk? Uram, rosta, nuku. Ne legyen rosta. Arra nincs szükség. Mi anélkül is tudunk létezni. De Jézus nem azt mondja, azért imádkoztam Simon, hogy ne kerül rostába. Azt mondja, Simon, a sátán kikér titeket, hogy megrostáljon. Már benne is vagy. De én imádkoztam, érted? Nem azért nem fogsz kiesni, mert olyan szép, szépen tudsz könnyökölni, hogy ne pottyany, És a, a, a sok erő van benned. Ha rajtad múlva, rég kiesné volna. Azért nem esél ki, mert én imádkoztam, érted? És meg foglak téged tartani a rostában. Úgy szeretném a mondani neked, hogyha rostában vagy, ő megtart. Ő imádkozik, érted? Ő segít. Ő segít. Simon, nem magadban bíz. Nem magadban higgy, Simon. Bennem higgy. Az én érted mondat imában higgy. Bennem higgy. Nem veszed észre, Simon, hogy magadban bízol. Engem követsz, de magadban bízol. Engem követsz, de magadban hisz. Nem veszed észre, Judás, hogy engem követsz, de a pénzben hisz. És szegény Judás nem tud kijön ebből a pénzimádatból, és ezzel is vitte. Pedig hányszor jelezte az Isten, hogy hogy figyelmeztette, hát Jézus tudott mindenről. Nem, nem, nem. Követem Jézust a pénzben hiszek. Követem Jézust a pénzben hiszek. Hadd kérdezzem a te kit követsz? Jézust. Kiben hiszel? Jézusban. Ki körül forog az életed? Ki az életed origója, középpontja, kezdete és vége? Életed kerete? minden Ő ő. Van egy gyönyörű ének, ami így szól, mindenem tied, az egész életem, a szívem teljesen átadom neked. Gyertek énekeljük össze el most imádságint itt a végén. Álljunk fel és imádkozzunk.
2: A és veled, a slágot új életet gyere!
0: Mindenem tiéd! Mindenem
2: tiéd, az egész életet, a szívem teljesen.
0: mondjuk ezt neki. Ha nagyon szokatlan ez neked, akkor egyedül is imádkozhatsz, és kiáltasz Istenhez, legyen most erre az imádkozás. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy és hallod az imáinkat. Köszönjük Uram, hogy ismersz minket és szeretsz minket. Kérünk arra, hogy vezess tovább. Imádkozunk azokért, akik most rostában vannak. Mensd meg őket, tartsd meg őket. Kérlek Uram arra, hogy ragyog fel, ragyog fel. Köszönjük Uram, hogy követhetünk Téged, hogy tanítványod lehetünk. Köszönjük ezt neked, dicsütünk ezért Téged. Amen. Egy rövid bizonyságot hallgatom most még meg, és utána elmondom a hirdeti valókat, jó? Annyit szeretnék mondani az Andrea kapcsán, hogy Isten azokat is meg tudja menteni és tartani, akiknek nem adatot meg, hogy szerető családban nőjenek fel. És kértem, hogy röviden mondja előző megtérését meg azt, hogy Isten hogyan talált rá. Gyere Andrea, hozz meg velünk a te bizonyságodat.
5: Andrának hívnak. Születésemtől kezdve gyermekotthonban nevelkedtem, és kilenc éves koromban belekerültem egy bandában, egy rossz közösségben, akikkel jártunk diszkóba, megtörténtek ott a kábítószerek Verekedések, és mikor 14 éves voltam, és a nevelők megkérdezték, hogy mi szeretnénk így a balagásra, mi azt mondtuk, hogy szeretnénk így a dokumentumba belenézni, hogy miért kerültünk be az intézetbe, de ők ezt nem engedték, mert akkor ezt a törvény ezt úgy tiltotta, és akkor én jobban lázadtam, és egy szombati napon ö, fent a szobámban takarítottam, és egy rendőr keresett. És hát én ettől nagyon megijedtem, lementem így a társalgóba, és hát ő mondta, hogy ő még tartozik nekem valamivel, ő nagyon sokat járt úgy bíróságra, hogy ő azokat a dolgokat el tudja mondani nekem, amiben ő így ő nem akart úgy meghalni, már idős rendőr volt. És ez Kunfeyértom volt, amikor ott voltam a gyermekotthonban, és egy tóhoz kivitt ebédelni, és ő akkor elmondta, hogy mikor ő szolgálatban volt, olyan 74, Ben, akkor egy farkaskutyával kutyával találtak rám. És akkor ő bevitt a rendőrségre, és akkor utána ide kecskemétre kerültem be a csecsem otthonban. És hát én akkor még jobban lázadtam, és akkor nekünk mondták a nevelők, hogy most nem menjünk kimenőre. Egy héten kétszer lehetett kimenni kimenőre az intézetből, mert fog jönni egy lelkipásztor a gyermekotthonban. És bennünket ez nem érdekelt. Kihasználtuk a, kimenő, a kimenőt, hogy el tudjunk menni a diszkóba. És én az este nem tudom, hogy mi történt velem, Kimentem ott a diszkó elé sétálni ott a parkban, és hallom, hogy a, a, akikkel így, együtt voltam, ők kerestek. Ők úgy hívtak hogy judo, és hallottam ezt a hangot, és én. Egy idő után visszamentem, és én mondtam nekik, hogy én szeretnék visszamenni az intézetbe, nem érzem jól magamat, és mondták, hogy hát de most most kezdni, kezdeni, a ja, java megint, és mondtam, hogy engem nem érdekel, szeretnék visszamenni. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor busszal vissza tudok menni, ők itt maradnak reggelig. És hát hajnal volt, nem volt így buszjárat, és kint aludtam a, a, a buszpályaudvaron, és a legelső buszra visszamentem. mentem, kérdeztem ide a többieket, akik fönt voltak, hogy milyen volt fenti az alkalom, és akkor mondták, hogy hát vetítés volt, és megnézték a Jézus élete filmjét. És kérdeztem tőlük, hogy ez minden pénteken fog ide a lelkipászt, és mondták, hogy igen. És én a következő pénteken nem mentem kimenőre, hanem azt választottam, hogy felmegyek a társalgóba, és ö, felmentem, és akkor ott részt vettem a klubon, és volt lehetőség, hogy szombaton mi átmettünk János Halmára az és de viszont engem a nevelők nem engedtek. És azért, mert hogy én olyan voltam, hogy nem tudtam nagyon úgy viselkedni, és hát ez olyan hely volt, ahol viselkedni kell és pont akkor lebetegedett két lány, aki szeretett volna menni János Almára, és így befértünk volna az autóba, és akkor sem engedtek engemet. És hát este ott a kapunál megvártam a János Almijakat, hogy én szeretnék menni János Almára. És a lelki pásztor ez azt mondta, hogy fogja érten vállalni a felelősséget, és átmentünk a, a gyülekezetben, és mondta Katona Bélának hívják amúgy, és euh, Béláiek ott laktak az imaháznál, itt a és akkor mondja Béla, hogy felugrik egy krétáért, mindjárt jön, menjünk be ott a kisterembe, ott pingpongozunk, vagy ott vannak a többiek, és bementünk oda, és az egyik fiú, akit nem is ismertünk, ránk nézett, és azt mondta, azt mondta, hogy na, megjöttek a gettósok. És hát én erre ugrottam, és elkezdtem verekedni, de ő kezdte, és egy idő után kiderült, hogy én annak a srácnak eltörtem az orrát meg a kezét, És hát így Béla lejött, és hát csupa vér volt a pingpongasztal, kérdezte, hogy itt mi történt. És akkor mondták, hogy hát a Srác kezdte, nem a judo, és hát ő nem tudta, hogy ezt hogy fogja elmondani az intézetbe, de azt mondta, hogy akkor még ő ezt nem szeretné elmondani, majd egy idővel. És akkor indult ő, János Halmán egy életszava ő, verseny, hogy aki a legtöbb pontot szerzi, az megy 93-ban tolmásra az életszava táborba. És hát én semmit nem tudtam Istenről, csak hát első szerettem volna lenni. És azt kaptuk a János Halmi gyülekezettől, hogy az első három, ő mehette ő a nyári táborba, és ez volt 93-ban, és ő, akkor, pont akkor hirdették a tolmáson a Bibliaiskolát, és én oda mentem az egyik Murphyhez, és akkor én mondtam neki, hogy én szeretnék a Bibliaiskolába beiratkozni, megkérdezték, hogy ki a lelkipásztorom és hát én azt mondtam, hogy nekem nincsen, én nem vagyok megtérve, hogy ki által jöttem ide, és akkor hát mondtam, János Halmiak által, és mondták, hogy jó, és visszamentem a gyermekotthonba, és két hét után felhívott engem a Béla, hogy jött egy teszt tolmásról, és át kellene jönnöm János Halmára. És átmentem, és nekem ott ki kellett tölteni a tesztet, de úgyhogy így nem, nem segíthettek senkise. És én azt mondtam, hogy én ezt feladom, én ezt nem tudom megcsinálni. És akkor mondta abban, hogy írjak bár, bármit, amit szeretnék. És ő fel is mondtam, hogy nem én ezt szeretném tépni. És azt mondta, hogy most már akkor csináljon végig, hogyha ezt így elkezdtem. És én bármit írtam arra teszre, tesztre, csak a Bibliához nem volt közel. És ő feladta Béla, akkor olyan két-hét, három hét múlva jöttek a tolmási vezetők, és akkor megint felhívott nekem a Béla, hogy jöjjek át János Almára. És átmentem, és hát ott mondták a Erik Mörfélyek, hogy hát ez a teszt nulla volt, de ők úgy gondolják, hogy ők szeretnek felvenni az iskolába, mert tudják, hogy milyen életet élek. És akkor nekem azt mondták, hogy Isten nézsem számít, hogy, hogy ki milyen, milyen ember, hanem nulláról kezdhetik. És ezt az iskolát elvégeztem, visszamentem az intézetbe. Közben meg volt nekem 94-ben a bemerítkezésem, és akkor meghívtuk az intézetbe a nevelőket, meg az igazgatónőt, és akkor lett nekik elmondva az, hogy akkor az első nap itt Jánosra mi történt. És Én utána kikerültem János Halmára a baráti misziós alapítványhoz, és elkezdtem hallgatni a szolgálat újtjai kazettát, ami talán 93-ban volt. És így, itt tényleg én nagyon sok ilyen bátorító volt, hogy meg amiket úgy tanultam, hogy úgy Isten, ne hagyjam el, hanem hogy minél jobban tudjak belekapaszkodni. És egy idő után feljöttem Budapestre, 2012-ben férjehez mentem, és Melát Attila adott bennünket össze, és 2013-ban beálltunk a Férjemmel egy misszióba, ez a újta remény alapítvány, és 2017-ben megnyertünk egy szolgálati lakást, amin nagyon sokan imádkoztak, azért, hogy ne kell nekünk kalp se fizetni. És 2017 december közepén megkaptuk ezt a lakást, aminek nagyon örültünk, És 2017. januárjában, január 4-én az Úr elhívta a férjemet, és ki kellett költöznünk a szolgáltalakásból. Én nem tudtam hova menni, és az írcen a lelkipásztor segített, hogy ott az imaházban tudok egy darabig lakni. És hát onnan följártam Budapestre szolgálni. És most Sikerült Budapesten egy albületet találni, és visszaköltöztem, és találtam is egy munkáját egy bölcsödébe, és gyermeknevelőm, A Bliton nagyon szeretek, mert ahol dolgoztam, azt lelkileg nem bírtam, mert hogy ott halt meg a, a férjem. És én csak azt szeretném mondani, hogy. Van egy igény a számomra, ami nagyon sokat bátorított napi szinten, ez a jelenések kettő tíz, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
0: <Szorítan> Megkérem papgetestem, hogy gyerre is imádkozunk az andráért, hogy, hogy teljes legyen az ige rajtad. <Szorítan> <Szorítan> felfoghatatlan az, hogy valaki nehéz külmények között nő és utána egyéves házasként a férét is elveszíti, vagy elmegy, meghal a férje. Imádkozzunk, hogy az úr vigasztalja meg őt, és hogy hat tapasztalja meg, hogy ebben a rostában Isten megtart téged is vele jó?
6: Drága mennyi édesapánk, kikutathatatlanok a te útjaid, és számunkra érthetetlenek, és Mégis olyan csodálatos, hogy kiválasztasz valakit. Nem tudjuk miért, azért, mert nagyon szereted és köszönjük így neked, Andrei életét, hogy rátekintettél. Köszönjük, hogy megmentetted őt, és köszönjük azt is, hogy az ő bűneit oda Golgotai kereszthez vihette. Úr Jézus, te hozzád! És köszönjük azt is, hogy te viseled az ő gondját. Uram, magasztalunk, ha még akkor is, ha nem értjük, hogy Te hogy viselsz gondot az ő férje elvesztése után is Andreára. de hisszük, Urunk, hogy Te nem ejtesz hibát, hanem Te vezeted tovább Andreát, és köszönjük ezt a végét, amit személyesen neki küldtél, hogy légy hű. Köszönjük, Urunk, hogy Te ő vagy, Te nem hagyod el Andreát, és köszönjük, hogy így kérhetünk Téged, hogy Te tovább ezen az úton, Andreát, Te veled, hogy valóban azt a koronát, amit neki szántál, még az ő megszületése előtt, azt elnyerhesse. Amen.
0: Megpróbálok nagyon tömör lenni jó a hirdetésekben, mondom akkor, hogy mik várnak ránk itt a következő időszakban. Hát végig gondoltam az előttünk levő időszakot, és nagyon nehéz volt szembesülni vele, nem azzal, hogy lesz anyák napja, de egyik vasárnapja anyák lesz, aztán gyülekezti kirándulás, aztán van egy elégérkezésem, és rájöttem arra, hogy akárhogy is teszem, veszem a vasárnapokat, ez a tagfelvétel ez nem fog összejönni. És elmondom, hogy mire jutottunk a gyülekezet véneivel, más gyüleket is van ilyen gyakorlat, az Aradi Harvest gyüleket is így csinálja, hogy tanúságtevő délutánokat tartanak, amikor csak ezért jön össze a gyülekezet. Ezért hirdetem azt határozottan és világosan, mához egy hétre délután 6 órától, és mához két hétre délután úgy szintén 6 órától tanúság délutánaink lesznek, amikor meghallgatjuk azokat, akik elmondják, hogy Isten mit tett az életükbe. Körülbelül 15 testvér fogunk meghallgatni, és nem lesz más, csak bizonyságtevéseket hallgatunk. Uh, és uh, még mellettük lesz néhány olyan testvér, akik más gyülekezetből kerültek ide, és ide akarnak csatlakozni. Tehát így készüljetek má, az egy hét délután 6 órától, és két hét múlat délután 6 órától, hogy eljövünk ide együtt örölni az örülőkkel, meghallgatni azok tanúságtételét, akik május utolsó vasárnapján fognak bemerítkezni. Tehát kérlek szeretett április 29- és 6-án erre, hogy hatra jöjjetek el. A másik, amit szeretnék hirdetni, hogy a gyülekezeti kirándulásunk lesz pünkösd hétvő, hétvégén. A gyülekezet nagyobb része itt van, lesz, de majdnem fele, majdnem fele ott lesz. És hadd mondjam azt nektek, hogy a következő hétvő estéken, a ima alkalmakon, picit erre fogunk ráfordulni. A gyülekezeti kirándulás, pünkösdisten tisztelet, bemerítés. Minden egyébért fogunk imádkozni, szabadulásokért, gyógyulásokért, megtérésekért, a betegekért, de szeretném elmondani, hogy ezek a hétvesték, én most ezt prioritást fog élvezni az imádságunkban. Hadd mondjam el, ritkán szoktam felsorolni, máskor ki is fogom nektek vetíteni, hogy imádkozzunk a betegeinkért. Hálás vagyok azokért, akik külségesen látogatjátok a betegeket. Többeket elhívott Isten erre. Egyébként azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos szolgálat. Majd amikor vissza fog jönni, az egyik, amire rá fog kérdezni, hogy beteg voltam, és meglátogattatok. Pál Imre testvérünk jelenleg mindig a kórházban van, a kardiológián, súlyos állapotban. Rácz István testvérünknek kiújult a betegsége, de ebben az állapotban dolgozik, és imádkozunk érte. Magonyános testvérünk, az otthonában van, nagy szeretettel fogad mindenkit, aki el akar hozzájönni. Nagyon súlyos rákbetegségben van ő, ezzel van otthon, úgy engedték ki a kórházból, már mint, szinte mint egy reménytelen esetet, de álljunk oda az Úr elé, és vigyük őt Isten elé. Baksi Szilvia, fiatal asszony, kégyerekes anyuka, a férje még nem hívő, itt merít be, évek óta nem tud a gyülekezetbe eljönni, mert szklerózis beteg, odahaza van, és egy időben hordtam őt kis csoportba, de most már azt se tudja megtenni, hogy, hogy ezt az útat megtegye kocsival, odahaza van, és amennyire tudja ellátja a feladatait, imádkozzunk érte, és hogyha vannak testvérek, akiket Isten indít arra, hogy elmenni megbátorítani, vigasztalni, segíteni, tegyétek ezt, Bodnár Jolánka nének vittem közelmúltban úrvacsorát. Nagy szeretettel üdvözöl benneteket. László Zsófia néni úgy szintén neki is úrvacsorát vittem a héten. Tudomásom szerint Szapanos Rózsika vagy Rozika is nagyon rosszul van. Újtom egy beteg az Istvánnak a, a felesége. Imádkozunk érte. Aztán egy másik testvérünket műtötték Fodor Margó anyukáját Margit nénit. Uh, uh, épp most úgy hogy éppen benn van még a kórházban, jól tudom, Kornél, te voltál az orvos, aki műtötted, még bent van. A sebészeten lehet őt megtalálni, látogatni. És egy másik testünk a Dózsérénkai néni, aki kora miatt és gyengessége miatt nem tud jönni. Másközben be fogom vetíteni, hogy, hogy akár tudjátok magatoknak rögzíteni is, és uh, minél többen kapcsoljunk be ebbe a szolgálatban. Azt is szeretném elmondani nektek, hogy a május első vasárnapját követő péntek éjszaka visszatérünk az ima éjszakára, arra formájáról, a kis csoportok taféta szerűen adják át egymásnak az ima időt, másfél órája jön egy kis csoporti imádkozni, és a fókuszában ez a májusi hónap lesz. Majd utána a táborokért fogunk imádkozni, és Isten elé állni, hogy Isten az lelkét ki a táborainkra. Ezek lettek volna így a fontos hirdetnivalók. Hadd köszöntsek mindenkit, akik máshonnan érkezett, más gyülekezetből, küldjük a köszöntésünket, az gyülekezetből érkeztetek, és Isten áldását kívánjuk az életetekre, és örvendünk, hogy együtt lehettünk veletek Isten jelenlétében. Van-e fontos hirdetni valamit én kihagytam? Ja, egy dolgot még nem hirdettem. A gyülekezetünkben van egy barátkozó, aki nem sokára fog bemerítkezni. Ő neki a fő foglalkozás az, hogy munkásokat keres munkahelyekre. A Madarász Adrián Ottil a hátsó sorban, és hogyha van ismerősötök, aki munkanélküliségig küzd, vagy munkahelyet keres, jó, hogyha tudjátok, hogy ebben tud segíteni. Tehát ez, ez egy kölcsönös segítségnyújtás, hogyha van ilyen, keresétek meg őt bizalommal. Majd nem más hirdetnivaló. Hát ha nincs, akkor még egy éneket énekelünk, és Istent imádjuk az anyagolvainkkal. javainkkal, ez nem kötelező, a gyülekezet ez egy lehetőség az adakozás, ez is az Istentisztetünk része, ha valaki ezt szeretéteni, megteti, és nem kötelesség, hanem lehetőség, még egyszer mondom. Álljunk fel és úgy énekeljünk.
1: akartam azt mondani, hogy ezt a, ezt a szöveget, egy olyan hölgy írta, aki csecsemő korába meggyull, begyulladt a szeme, és egy kuruzslóhoz vitték a szülei, és, és uh, tönkretette a szívét, és egész életét 94 évét vakon töltötte, és ő írta ezt, hogy lelkem újjongva fölfele néz. Még hogyha szemmel nem is láthatod, de lelkével, az ember lelkével láthatja Jézus, is. Még azt is mondja, hogy követem híven lábnyomát, követi annak, akit szemmel nem lát. És engem annyira megérintett, az elején akartam elmondani, de mi is tehetjük ezt így a mindennapokban.
0: A bizonyságot, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogta sorád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát, tereld, és adjon neked békességet. Amen. Hadd mondja minden barátkozónak, hogy van egy kávéházunk, itt a fölmentek. Mindenkit szeretettel várunk beszélgetésre, ismerkedésre fönn a kávéházban, aki teheti, maradhat erre.